0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第112期的节目。我们今天的嘉宾是一位呃，他自称京沪地区较著名的、比较著名的自媒体人。然后你叫什么来着？
1: <笑>然后大家好，我是思思啊。思思对,对,对，没想到石<迎>老师这么的客观，非要给我加加成较知名的对自媒体人。
0: 我我们是我们是网友见面，我们是在互联网上勾搭的，然后今天跑到北京来，然后就临时起意，然后说我们要不来聊点什么吧？因为我平时有看你的公众号，然后你的微博什么，我觉得你是个，嗯、其实我觉得你是个还蛮有各种输出、各种想法
2: ，对
0: 对吧？你应该也好像、啊、哦，对我记下来了，我是在张老师的。张笑宇张老师的那个微博的评论里面看到你的，所以我
1: 当时说了什么让你
0: 我记不得了
1: 。那我给你提示一下吧。我说有一次在听你和张老师的播客，嗯、那是一期我忘了是第几期了，应该是说存在主义危机那一期吧。然后你去接水，我不知道你还记不记得，墩墩墩，就是<笑>我当时真的笑疯了。我是觉得啊，这个男生太可爱了
0: 。哦，就是那个有那个哦，就接水的声音
1: ，墩墩墩。<笑>然后后来我发现石老师特别奇怪，他是因为我自己也比较关注心理学这方面的东西嘛，我是一个非常边缘的心理学爱好者。然后我在那个阶段在看《门心问诊》嘛，然后就突然发现是那个张老师的朋友，居然是一个心理医生，嗯、呃，我可以这么称呼你？心理咨询师吧，对心理咨询师
0: 不敢说，对，因为还嗯，嗯对我自己的病还没治好。
1: <笑>好吧，一个一位居然是一位心理咨询师，然后我就萌生了巨大的好奇。在我关注了石老师微博之后，就觉得很奇怪。我会觉得你是一个特别丰富的人吧？你、你的、你跟我们这种做自媒体的不太一样。如果我们做自媒体，就会特别的垂直。<对>就比如说，你是情感领域的，你是八卦领域的，你可能是军事领域的，对吧？嗯、<哼>你可能是任何时尚领域的，我们会非常垂直。但我觉得你的标签特别的多，你可能又喜欢打拳击。然后你还关注嘻哈文化，对不对？<笑>没有，
0: 那个是那个是只是评评价一下，看了几期《中国新说唱》，就以为自己很懂嘻哈的样子。
1: 你<笑>对对,对,对，你你的在我们看来，你的就是个人标签会非常的丰富，除了你的主业心理咨询师以外
0: 。所以是不是这样子就不太火？因为就不太好
1: 包装，对被,被垂直的划分到某一个领域。
0: 对，那这种的命运其实一般是比较悲惨的。我理解，
1: <笑>这种变现一般都很好。
0: 是吗？我<对>我以为这种不好变现来着
1: 。其实是要看粉丝年度的。嗯、<哼>如果粉丝非常认你这个人设，因为有的粉丝他关注你是有理由的嘛。但但我知道张老师是不喜欢让我们用粉丝这种说法来称用户的。哦。你很
0: 了解他的样子啊！对啊，非常了解。就是
1: 、我跟张老师认识时间并不长嘛，<笑>我们算是新朋友。但我对张老师的朋友还是非常的抱有信任感的。啊，我不可以离很远是吗、啊？对，就。
0: 保持住
2: 。
1: 哎，我是一个就说话还挺喜欢动的人，这个让我要跟他保持一个动的频率，这样我我我有可能我得拿着他，<笑>这样我们才可以对吧？在一个频率上，不让声音忽大忽小。呃
0: ，这个就自由发挥吧，对，嗯、对，所以所以刚才你在说，那哎,哎，你你刚才说到“人设”这个词哈，因为、嗯、什么是人设，在你看来
1: ？我觉得就是一个大众对于你的认知，如果有一个词可以概括的话，那那个就是你的人设。不管是明星流量，还是其他的在互联网上活跃的人吧 ，K O L 啊、一见领秀啊，他们都需要一个人设，所以我会看各种，因为我之前是做 M C N 的嘛 ，M C N 的意思呢就是网红孵化啊，我们会给各种各样不同的网红去设定他的角色，就有一点像，嗯，你在写一部剧一样。每个不同领域的 KOL， 他应该是什么样的性格？他应该谈论什么样的东西？他应该去发表什么样的观点？其实，我们如果想把它做得更专业、更容易变现，那是需要人设的。就是你是什么，
0: 相当于把一个人作为一个包装，对对吧？然后他理解他包装出来的这个角色，而且是一个其实需要投其所好的、符合粉丝的
2: 嗯喜
0: 欢或者他们的预期的一种人设。嗯、对，确实。Okay. 上次那个，因为之前就是你也跟我讲到过，你说那种叫什么情，就情感博主特别，哈哈哈，<笑>对吧？特别是怎么是怎么着来着？呃、能再说一遍吗？能<你>能就能跟大家就是这个叫这个是一个，我其实特别喜欢你看和不同的行业的人聊天，为什么呢？就是业内人士会总是会跟你
1: 吐露心就是拆
0: 穿很多东西，或者说就好像好比你看到一个魔术师，他跟你说这个魔术是怎么回事，就那种感觉，你知道吧？所以来，来网红经、网红包装人、网红知识，这个你用的词什么？网红孵化者
2: ？对，可可以跟、这个、我们解释一下网红
0: ，描描述一下网红的孵化过程
1: 。呃，就是我们在看，在判断一个人适不适合当网红，或者适不适合当 K O R 的时候，首先看第一点就是他有没有强大的表达欲，就他想不想把自己放到公众的面前。因为他想不想有一些观点被别人认可，想不想自己的这张脸被别人认可，他心里有没有那个要的感觉？那个是我们来判断一个人到底能不能当网红的一个最基本、基本的一条线吧。就是这个只是基础线，剩下的才是他的文字能力好不好？他精不敬业？他能不能持续的去表达自己，关注让别人关注你，或者是有一些强运营的方式？那我那些都是之后的事情了
0: 。所以说，首先你得、嗯
1: 、啊，我踩到你了啊
0: ，没事。首先你得爱线。<对>或者你得爱爱表达，受你自己。
1: 对，因为我觉得当网红是一个正向激励的过程，就是你发出一个观点被别人所认可了，被别人接受了，你发一张照片获得了很多的赞，那你经受了这个正面的鼓励之后，你就想把它做得越来越好。嗯
0: ，嗯有意思，因为其实我觉得人群分布中是的确不一样啊。你像比如说，你看你的任何一个人的微信朋友圈，有些人是经常喜欢发自拍的，嗯，有些人是。只是转发别人的文章，有些人可能从来不发，嗯、从来潜水，所以可能就那这样子的话，岂不是会产生了一个问题，就是网红就都是人人口分布当中最爱线的那部分人，那他们的行为也好，他们的价值观也好，其实就会在很大程度上主导整个社会的那种舆论
1: 。嗯，我觉得不会。我觉得一直以来，所谓站到台前的人，他也有不同的人设，不同的感觉。有可能他自己要、啊、举个随便的例子，那如果一个明星，你认可他的角色是一个很内向的角色，那他不一定是特别爱表达的。但他出现在公众的时候，他的给你传递的感觉要是统一的，他不能说我是一个非常内向的演员，但是我今天特别的活泼，你就会你你会觉得出戏嘛
2: ？
0: 这就是嗯是。
1: 其实我们今天早上讨论的话题不是这个，我们讨论的其实不是网红，讨论的是情感博主
0: ，对吧？
1: 对，今天早上说的是一个什么事儿呢？就是说他们很
0: 赚。
1: 对对，我说情感博主其实在中国在充当心理咨询师这样一个角色，就比如说像爱丫娃娃、冷爱啊，我们所熟知的一些情感博主，我觉得在中国很可悲的一个事情就是大家出现了问题，第一个不会想到我要去看医生，我要去找一个心理咨询师，大家不会那么想
0: 。这就像你生病了、啊，你第一不是去医院，而是咨询你的。对对对。二舅妈，或者是你，<笑>我在百
1: 度上搜，我最近老发热怎么办？<笑>然后得，然后得出一个结论是啊，你得了一场重病
0: 。是是，是嗯
1: 。所以我会觉得，可能在欧美国家吧，咨询师已经成为了一个大家可以接受和认可的事情。那大家啊、呃，我们的国人会比较羞涩，他们更多的就是去一些情感博主那里去搜索一下，看我是不是有什么问题，然后也不会正面的回答你，甚至给人家发私信，嗯、<哼>得到的结果就是啊、呃，没事儿，放开心胸啦，嗯、<哼>我们要快乐一点啊。要做独立的新时
0: 代的独立女人，要什么？<对>我知道很常见的很多话术那样的嗯
1: 。嗯，是。我我就是今年开始重新创业，因为我创业已经三年了嘛。我今天重新创业，在做的这件事情跟这个也有关系，我可以广告一下。没问题、啊，<笑>就是、这
0: 这个随意广告，随意广告
1: ，随意广告。不收费。其其实我们就是在聊这个事情哈。嗯
0: 、
2: <哼>
1: 我们发现一个大部分的女孩子，她们从学校毕业了之后，她的家长和她的老师是不会告诉她怎么去面对自我的。嗯
2: 哼
1: 。大家在学校里的要求是一套特别标准化的要求，没错，你只要成绩好就好了，你人缘好就好了，大家对你的要求是那个样子了。但是你走入社会，发现不是这样的。我还需要有情商这件事情，我还要学会跟别人相处，我学会表现自己，我甚至要学会结果导向。这些对于一个学生来说，或者是刚出校门的学生来说，就是很迷茫的一个阶段
0: 。而且应该是冲击很大的一个阶段吧，啊、就因为你会一下子。需要去做很多你从来都嗯，从来都没有想过的事情
1: 。嗯，因为会发生巨大的自我认知失调，就是他就就觉得啊，我需要扮演一个什么样的人，一个社会化的角色，但我自己本身就我就还是个小孩子，我以前只要成绩好就好了，现在我发现成绩好不是考量标准，或者不是唯一的考量标准，我整个人就懵了，我会陷入巨大的焦虑当中
0: 。有没有可能是因为这样，所以说，我经常都会听到一种说法，就是。大家都会觉得是我心里还是个宝宝，嗯，就是那种，嗯，可能比如说你的工作年限、你的年龄，可能都已经不少了，但是很多人会觉得自己心理上就好像他外在做的很多事情，他的工作、他的生活可能是有一套这样一套东西，但是好像你内在的话，你其实并不觉得你自己是有在跟上你的你的内心的这种成长，并没有觉得真的是跟上了的
1: 。我觉得是最大一个问题，我们有跟朋友讨论过是为什么。是因为我们的成长过程中，没有人教我们要看见自己。你心里那个小孩子，从来没有一刻是被你看到过的，你忽略他。嗯哼，你觉得啊，相安相安相安无事就好了，他待到那个地方，让他成长就好了。当我的工作年限更长，我接触了更多人，他就自然长大了。其实不是这样的。所以我们会有各种各样的心理问题。我今天也是在微博发了我自己的经历吧，就大概是我怎么走出怎么走出抑郁症。就、啊、是其实发这个经历，然后转了一篇、哎，我还没看。嗯、呃，那个写了很长吗？对，写的蛮长的，啊、我觉得可以看一看， okay, 回头看一下啊。对，其实我认识张老师也是在那个阶段，就是我抑郁症最严重的时候认识张老师，他就教给我一个方法。是你
0: 们是什么是病友吗？<笑><笑>一块儿<是>一块儿前后排队一块领药，<笑>不
1: 是呃特别巧，因为张老师他有一个那个他在得到上有一个课程嘛，嗯、我以前在逻辑思维工作，<对>然后所以我很关注得到，我买了很多的课，然后就有一次买到了他的商业经典案例课，他其中有一次说到在呃在设计 iPhone 的时候，他们其实是希望把 iPhone 设计的让喜欢的人更喜欢，就发挥它的最长处，而不是啊、呃、我要让这个东西多便宜，性价比多高，去迎合更大众的用户。当时张小渝老师，我记得印象很深刻啊。他说我们每个人都像一个房子，有的时候四处漏风。那我们并不是说让这个房子打造的多好看，而是希望这个房子更……我忘了他那句话怎么说的了，就是在你心里更坚固吧，大概就是这个意思啊。所以我，我我当时看了这个很受触动，然后就发了条微博。结果呢，可能我们朋友圈的重合比较多吧，就有人截图发给了他，发给他，我们就认识了。认识之后，我会发现，哎，我才开始听《得意忘形》。就听到我们另另一个友台，这算敌台吗？这是不是这算敌台吗？不不
0: 不这这不是竞品，这个对对对。嗯、对
1: ，我也觉得。嗯、然后就听了之后，就觉得哎，可能我处在了一个人生在看见自我的这个阶段，我可能需要更多的想明白的人来帮助我，跟更多想明白的人一起讨论这件事情。嗯,<哼>嗯，然后就认识了，然后才可以认识我们今天的石老师，嗯、<哼>也很开心，
0: <笑><对>很开心，很开心。嗯。嗯
1: 石老师什么时候看到自己心里的那个自我是什么样子的？嗯，我还我把话题引得那么深，这个、会
0: 不会想打我？不不不,不在我回答你，在我回答你这个问题之前，我倒是先想问问看你，就是，嗯，从你的经历当中，你有没有觉得你的那种抑，就是你的抑郁的经历是一种阶段性的？
2: 嗯
1: ，我觉得所有抑郁都是阶段性的
0: 。就我的意思，呃应该不是阶段，而就是说，因为你看，你前面讲就是，比如说很多很多很多女生，就她们从学校走出来进入社会，会有一个转变跟一个，甚至可能是经历很大的冲击这样的。我理解，人在巨大的变化之下，其实都会经历很大的这种情感的这种起伏跟波折。嗯、因为，嗯，我我会觉得，其实就是像抑郁这样的、抑郁症这样的问题，我。我觉得在绝大多数情况下，其实它都像，因为在心理学上，我们会把这个，啊、呃，心理问题大大致分成两种类型，一种是就是疾病，心理疾病；另一种是我们叫做发展性问题，就是说这一类问题是人在成长过程中，他、嗯、自然而然就有可能遭遇和经历的，它不一定是心理。你像，比如说像。精神分裂症，这种或者是人格障碍，这些都是属于心理疾病的范畴。但是像焦虑、像抑郁啊，包括像人际关系的障碍，包括像这个嗯啊，相当多类型的比较常见的所谓的心理疾病，它其实是属于发展性问题，它是在人的某一个阶段你必然会遇到的。像我们经常说自己一个人很自卑，说自己性格很呃，就是说这个比较自闭，不敢与人交往，社交恐惧，或者是呃。焦虑啊，抑郁啊，这些，我觉得很多时候我们在谈论的其实是这种发展性问题，对吧？那我不知道从你的角度来说，因为我听听你的描述，我感觉那也像是
1: 阶段性的
0: 。对，你觉得呢
1: ？我我我觉得首先区分一下啊，我觉得抑郁症没有那么的可怕，甚至对我来说也没有那么可怕。嗯、为什么我们会感受到我们在某一个阶段有巨大的波动？我觉得是一个调整吧，就像你身体生病一样，它一定是在给你发出某种讯号。嗯然后告诉你说你 OK， 你可能这里有问题。我觉得我抑郁的原因是因为我对于关系产生了巨大的迷茫感。当然也有，关系人际关系，我觉得所有关系本质上有一套。啊、你怎么看自己？你怎么跟别人相处？你怎么跟你的亲密关系相处？ <OK> 其实是只有一套底层的逻辑的。嗯、那我那套底层逻辑出现了问题，所以我会产生巨大的迷茫。我发现以前可以这么做，但后来发现这么做不可以。嗯但没有人告诉我怎么做才可以啊、哦
2: ！我明白，
1: 在那个阶段中，你就不断的打转打转，你会产生巨大的自我怀疑，会觉得是不是我不好？只有我不好的情况下，我才处理不好这些问题。那你就会就很生气自己，就像你曾，等等
0: 就像你曾经所习惯的方式跟方法不管用了
1: ，对，不 work 了，嗯、<哼>就让我觉得为什么？是不是我不好？所以我处理不好现在的事情？那后来发现不是的。人在成长的阶段当中，就一定会经历这么一个让让你必须看见自己的阶段
0: 。所以这么来说，抑郁好像就当你当时的抑郁有点像是让你先停下来，
2: 对对,对对，然后先想想看
0: 这到底是怎么回事对，它反而有点像是在侧面给了你一种、嗯
2: 、推力，一
0: 种一种帮助，嗯、一种就是就让你、嗯、OK， 先停一下，我们先想一下是怎么回事嗯，也也可以这么理解，我觉得、嗯、就这样子看啊。呃因为其实我觉得人所有的心理现象，其实都会有一定的价值跟功能在。所以我觉得，当很多人把心理疾病看作是一个人的精神跟心智的这种不足和缺陷所带来的结果的时候，我往往会就像你说的，就看它可能像是一种信号，它在提示你一些什么事情。我前段时间看了一个很有意思的一个研究，他就说，嗯，就是在试图回答一个问题，就是心理疾病。从进化的角度来说，从遗传的角度来说，到底有什么样？它到底有什么样的意义？嗯，因为按理说，就是如果人会得心理疾病，那肯定，嗯，你这就很糟糕。嗯、然后这其实是不利于生存的，嗯，所以按理说，心理疾病的这种基因应该是在进化中就已经被淘汰掉了，被淘汰掉了，对吧？但它为什么会存在呢？然后这个呃呃，在学界就提出这样一种理论，叫做蒲公英兰花理论。
2: 嗯
0: ，什么意思呢？就是说，呃，通过对不同的这个人的基因的研究，你会发现说。呃，有一类人他是蒲公英，我忘了他为什么要用这个植这个植物来做比喻了，但大概意思就是说他们是那种相对来说心智会心理健康会比较稳定，他们不太容易产生心理疾病的人。然后这样的人他有一个特定的基因去呃，他他归属于一个特定的，就是他的他们的基因当中有一个特定的呃编码。另外一类人呢，他们的基因当中的那个那个那个编码是另外的一个啊，当然这个我说的很不专业啊，就是说。他可能是属于另外一种类型的人，然后他会研究会发现，这种类型的人如果在一个非常糟糕的环境里，他会比就是这种人我们把它叫做兰花，兰花型的人在糟糕的环境里，他会更容易，他会比蒲公英型的人会更容易得心理疾病。嗯，但是在很好的环境里面，他们其实会比蒲公英型的人发展的更好，会更出色。嗯、所以就是说。所以他用兰花来做比喻，就是可能就是因为他比较，也许是比较金贵一点，比较脆弱一点。如果他的环境很好，他能发展的很好。但是可能因为这一类人，他可能也是对环境、对周遭的一切会非常的敏感，非常敏锐，很容易受影响。所以可能他一旦他很不幸的进入一个糟糕的环境，他其实就更容易生病。所以这是我觉得还蛮。有意思，蛮有意思的一个解释的，因为你想，嗯、比如说我们经常说很多伟人啦，很多出色的人，就他们同时也有很多问题，对吧？嗯、像历史上得抑郁症的名人，那是数多的不计其数了。嗯、尤其像在这种文化艺术这个领域里面，那多少嗑药的，多少酗酒，多少自杀的，这个是不
1: 是不能播？<笑><笑>
0: 没
1: 问题。我、哦、你说这个我特别有感触，因为我们自己我自己的圈子叫创业者的圈子嘛，大家都是创业者。我们内部有一句话叫“没点病谁出来创业”，<笑>对他创业是一个投入产出比极低的事情，<是>你会经历巨大的失败，可能百分之九十九点九的项目都会失败，只有百分之一的零点一的创业项目可以活下来，可以走到后面，可以赚到钱。为什么这群人前赴后继不计后果？因为大家都很聪明。去曾经有一个 VC 跟我聊过，我问他，我说：“创业者的门槛是聪明吗？”他说：“不是的，创业者的门票是聪明。”<笑>对，聪明只是众多因素中的很小的一个部分，但你必须得有。那那么聪明的一群一群人去选择做这么一件事情，那不是很奇怪吗？奇怪的原因就是大家多多少少在心理上都有很偏执的部分，可能我就要那个东西，那个东西我付出多少代价我都要要到。那这样的人往往可以创业成功，所以他们一旦有这样人格特质的人，他就很大比例的有心理疾病嘛
0: 。不过就，就嗯，你说到创业的话，如果比如说只有百分之零点零一的人能够成功，那这难道不意味着统统计学上来说，任何的所谓的创业的这种创业经或者是创业的经验、创业的？理论或什么都是都是其实都是瞎扯嘛，因为这看上去更像是一个随机的或者是一个运气的事情。呃，我
2: 觉得不是，是看极是一个
1: 看人的事情。就是我们所谓那些创业理论，<咳>我之前发过一个微博，特别好,好玩、哦。我说我是创业界的王语嫣
2: ，
1: 嗯、<哼>意思是所有的创业理论我都懂，我都精通。我现在距离成功的女企业家。只差一个成功的企业，<笑>就很像王语嫣嘛，就是吴一吴亦凡在说唱界的地位等同于我在创业界的地位。<笑>哦，这样的
2: ，这是
1: 一个玩笑。那我刚才说的是什么？其实一家公司成不成功，跟你知不知道那些理论，有没有那些经验是没有任何关系的。嗯、<哼>唯一有关系的是跟创始人的这个人，是人能把这家公司走到最后。以及我们其实要定义的还有一点是，怎么样算创业成功？是去敲钟是成功，是养活了一帮人是成功，是对这个社会有价值、做出了有意义的产品叫成功。可能每个人对于成功的定位不是特别一样，所以我说的可能是在创业者圈子里更更狭窄的那么一群人，他们有更偏执的愿望去做成更偏执的事情、更小几率的事情
0: 。就是说，可能你得真的是对一件事情就很有执念，你才想要自己去。起一个 bus iness,、嗯， ，business 自己去起一个，自、嗯、自己的一摊子事儿。嗯
1: ，因为还真的是挺辛苦的。嗯、像我自己，就经常就这个礼拜吧，因为。嗯，这可以说嘛？反正没事你这个播的时候，应该我们已经谈定了。就我们这个这个礼拜就在签融资的协议嘛，就各种各样的事情。我明天，我们今天之所以约的这么匆忙，是因为明天我就要飞深圳。嗯、<哼>我大概会有一个礼拜只睡十个小时，就一个礼拜七天睡十个小时这样的情况
0: 。一天睡十小时，后面是四天不睡？觉<不>。<笑>不是，就是
1: 没有睡觉的时间。你就是想着睡一会儿，然后赶紧起来工作，睡一会儿起来工作。我跟你说一特好玩的，因为你家这个格局特别像我以前一个男朋友的家里，他其实住国贸。然后我印象特别深刻的一个事儿是，他睡觉不拉窗帘，真的不拉。就是你想，你在这个位置，你早上六点钟天就亮了，因为你在国贸这个位置嘛，很亮的。你六点钟就睡不着了，但他那个时候从来不拉窗帘。只有我去的时候，他会把窗帘拉上，就很奇怪。我说你平常都不拉的吗？他说不拉。我说为啥？他说因为我八点钟有早会，我六点钟必须要起。他是个特别爱收拾自己的男生，要每天打扮倍儿漂亮。但是他六点钟要起，我就觉得那么强大的自律性和这么强大毅力和对抗自己内在的惰性的这么一群人去做成了某一些事情，真的没点心理疾病是不可能做成的
0: 。我觉得就很没点
1: 基因上的，我觉得没点点基因上的强迫是不可能的
0: 。嗯。是这么说来，好像就的确可能
2: ，是
1: 不是这么说来觉得我正
2: 常多了，很可爱
0: 。<笑>也许这是你的人设的一部分。<笑>你，但你<理>对，但是你你有偏执的部分吗？你觉得有什么样的？
1: 你就比如说我们自己做微信的内容吧，每一篇我自己发出来的微信内容，到最后检查的时候要看二十遍，至少二十遍。我们去看错字，看各种间距和比例，以及呼吸感，以及内容的结构和逻辑。可能对于一个周更的账号来说，这不是一个要求特别严格的事儿。因为互联网的传播，有的时候他们很松弛的，你加个表情表情包也可以，你对吧？随意一些 ，free 一些是可以的，但在我这儿不行。我会凌晨三点钟非常生气的在工作的群里问：为什么这个标点符号错了？<笑>就我不明白为什么要错。你是我不明白你,你
0: 是处女座吗？不是，偏见一下。<笑>
1: 没有，我是水瓶，就是我是一个。<笑>呃，在外人看来，就脑洞很大，然后很随意的一个星座。但是在工作这件事情上，我就可以为了每一个细节，在凌晨的时候找到每一个负责人，问他这是怎么了？那那是咱们怎么解决？你又、哦、那，就你跟我这样的人生活在一起不会开心的、啊，你怎么会开心呢、啊？你会觉得每天被盯着是吧？嗯，
0: 那你是什么让你偏执呢？就是你能感觉到他的这种偏执的来源是什么吗
1: ？焦虑啊。
0: 是焦虑，对
1: ，我觉得是竞争焦虑，一定是的。因为当外部对你没有要求的时候，如果外部没有给你压力，你自己是不会产生那个抗力的。只有外部的压力足够的强，你才会生出巨大的力量去对抗这种力量
0: 。所以，所以焦虑是因为有竞争，是因为外界有压力。嗯
1: 、我觉得大部分女女甚甚至基本上所有人吧，面对压力只有两种反应，嗯、要么就是放弃嘛，自我放弃就到了，觉得、嗯
0: 。就战或逃？对
1: 啊，就就这样啦，就这样啦。那有的人就是我靠，告诉你，<笑>对他会有有不同的心态。这也是我们自己在做内容和和我们工作的时候会发现很好玩的一个事情。我们其实是做了一个女性 mentor 的这么一个账号，女性导师的这么一个成长型的账号。我们发现女性和男性有巨大的不一样。男生是你可以打击教育的对象，就是你刚才说你这个做的不好。你你你还没有隔壁老王做的好，嗯、<哼>然后他就会很生气，把这个做好。你要、嗯、<哼>跟一个女生说你这个做的是什么一滩一滩屎，<笑>然后他就说那我只能做到这样啊
0: 。这是但为什么为什么会这样
1: 回、嗯、我们<你>我们是看看比例的，就是这也不是一个可能既定事实或者是什么样子。<对>我们看比例，大比例的女性可能就会觉得他们不接受挫折焦虑，他们更接受鼓励式教育，就是哇你这个做的好好，我们把这个改改，能不能做的更好？他们就会很 h a <笑>很开心，对。但是男生，如果你说哇，你这个做的很好，他说是吧？我也觉得我这做的倍儿好，不用改，不用改，不用改。<笑>这这是我们觉得很好玩、很有意思的一点
0: 。这这会和嗯，比如说性别的问题和这种包括性别平等的问题，你觉得会有关系吗
1: ？呃，我觉得这不存在性性别平等，因为在我们工作上，有的时候谈的不是平等，嗯、是认知
0: 。对，但我意思是说就、嗯，就也许有没有可能，总体来说，男性跟女性在所接受的教育和这种扮演的社会角色上面来说，嗯、可能他们当他们被批评的时候，那种意义或者是那种他们对批评这件事情的感知，可能是有点不同的
1: 。肯定是不同的，以及我觉得还是回到我们的教育当中，我们就是一有问题就找我们的教育的问题。其实这点不是特别好。我是觉得在我们成长过程中吧，女性被更少的鼓励竞争。就比如说我我我在去给大部分的大学生或者职场小白给他们做指导的时候，其实我们俩角色有点像，只不过我是做职场的指导，你是做心理的辅导。那我们在做职场教育的时候，会发现他们大部分是这样子的：没有人鼓励过他们一定要争到底，没有人去告诉你你可以这么做，就是其他都是。哎呀，你听到的大部分对于女孩子的教育是、哎、不要那么认真啦，好好睡个美容觉啊，不要有太大压力啊。大部分都是这样的话，他们可能一路成长来听到的都是这个，他接收的信息是这个，但其实现实世界不是这样的。现实世界是，我们要把这个做好。现实世界是，就是有很多人在跟我们竞争，可能是男性，可能是同性，可能是对吧？任何一种性别，任何一种人都在跟你竞争。人是有潜在和外在的竞争的
0: 。所以就好像是一方面你要做个女人，但另一方面你又需要具有男性的特质，那种很。比较很竞争的、嗯、很较真的，然后可能甚至很有攻击性的
1: 。对，因为女生在表现出很有竞争的时候，咳咳她会自我攻击的，她会觉得我好像要做个淑女，我好像不能姿态姿态那么难看，我好像不能去正面的去竞争。<错>所以大家很爱看宫斗，是为什么？因为大家也喜欢看女孩子去竞争，但是要用女孩子自己的方式去竞争。或者
0: 说，哎，我觉得这个比喻很好。或、嗯、或者说，也许当女生们在看宫斗剧的时候，她们好像。找到了某种认同，就你也可以去竞争，而且你也可以很无情的、很凶狠的去竞争。只是那个方式可能不是打打杀杀，但是可能是暗地里使坏的这种竞争。对，但我
1: 就觉得这个没有必要嘛，为什么不能咱们摊开，就是摊到桌子面前，说我想要这个位置
0: ？好像是你的那个那点小阴暗面可以合理的被展现出来了，你觉得哇，好爽啊！对呀。
1: 所以我会哇、哦，我们这个聊的真的好飞啊！从从网红的人设聊到了抑郁症，<笑>然后聊到了我们中国教育的缺失，嗯、现在已经开始聊男女平等这个问题了，男女职场上的平等这个问题了。石、嗯、老师的播客真的还是挺飞的，嗯、对
0: 对对，这这随意是是说到哪说<对>就是就算哪吧。嗯、哎，不过就刚才这个点我就很，我觉得我还从来没有这么想过，就是说，嗯、因为我以前也觉得，哎呦，女生那宫斗剧有什么好看的？包括之前我也这个，被我，是一
1: 种鼓励啊
0: ！对对对对对，我之前也被我伴侣拉着看了一段时间的那。那个、那个、那个、那个叫什么？哎，《甄嬛》《甄嬛》不是不是不是《甄嬛》啊！我居然《如懿传》不是，我脑子居然一下短路了。魏魏璎珞那个叫什么来着？哦
1: ，那个我也没有看
0: 啊！我居然想不起那个剧叫什么名字。我
1: 无法提醒你，因为我是一个不看宫斗的剧的人，我都是在我都是直接竞争，不
0: 耍手段。OK， 哇，真的，一下脑残了，就就在我嘴边，我就说不出来。反正大家知道我在说什么，然后。
2: 延禧宫，延禧 ，yes。我
1: 我我发现，如果我不提醒你进行不下去的时候，我就会无奈的。
0: <笑><笑> OK 啊、呃，刚才脑子短路了呃，嗯、对，然后其实我看那个的时候的感觉就是，你更多的只是在看他们是怎么处，就是我可能站在比较偏男生的角度，我看到只是他们在他们在处理这些事情的时候的手法、方式、逻辑，包括可能这个剧情前后的这些东西。但是就是那种，可能的确在身份上你就不会有那么强烈的那种共鸣跟那种认同感。但是我确实没有想想到一点，就是也许对于女生来说，这像是一种对她们的一种一种一种认同，一种鼓励。就是作为一个女，就也许在社会上，如果你太强势，会有很多人说你。但是在宫斗剧里面，如果你很强势、很有手段、很善于竞争的话，你其实就会成为人生赢家这样的。嗯，所以这好像就像是给广大女性会。
2: 那种创放吧创，
0: 对，像给你创造了一个乌托邦，<对>你可以在这里把你的那个比较小阴暗的那一面、嗯、比较黑暗的一面给亮出来。
1: 嗯，这就是我们谈的角色化嘛，嗯、就是基本上大部分的人都是你要给他一个角色，他才能合理化他的行为。就男性也是一样的嘛，君君臣臣富富，父父子子。是我给了你一个角色的定位，你才可以去做那些事
0: 情。所以有可能，因此男生比较喜欢看什么呢？嗯、超级英雄
2: ，嗯
0: ，还有那种。枪战、警匪、战争片，嗯、因为好像他们的那种攻击性是这种更
2: 嗯外外显
0: 的，嗯、的然后更直白，而且更嗯就更更更更暴力的这样一面，然后好像也是在这种当中找到。嗯，你知道现代人的生活太文明了，所以
1: 所以必须要去看一点
2: 。嗯
0: ，对，我在那个刚开始练像格斗、像拳击、泰拳、嗯、柔术这样的。其实也是，一，其实也是一，就是几乎一样的动机。就是其实，每一个人内心都是有攻击性的一面的。就是因为你看，有一个自主，自古以来的一个一个讨论：人性本善还是性本恶，对吧？啊、呃，你觉得呢？我觉得这没法，就是就就人不是纯粹的善或者恶。我们有善的一面，嗯、善会在我们被有效的管教、跟教育、跟教化之后，它可以发挥到最大。但是。恶的一面始终会存在，但是，但是恶它又不是纯粹的恶，因为恶有的时候它又是一种有价值的东西。嗯，比如说我刚才讲这种，就是人其实都是喜欢争斗，喜欢像比如说男性吧，其实都是喜欢竞争跟这种啊、嗯呃，就他们每个人都是有，我觉得每一个男性都是有攻击性的基因的，因为，呃，前两天我就是也是也是在另外的一个节目上。呃啊，不是，在一本书上看到一个很有意思的数字。他说，呃这个它是一个关于人类的这个，它是通过基因去对人类进行的一个研究。他就说，历史上所有存在过的女性，就是每一个 every woman ever lived，、嗯、每一个生活在在这个世界上出现过的女性，嗯、她们平均是有一个后代，但是每一个在。这个世界上出现过的男性，他们平均每个人只有零点五个后代
1: 。嗯，你知
0: 道这意味着什么吗？这意味着、嗯、
1: 他们要去争夺那另外的零点五
0: 。对，这意味着这个世界上有一半的男性他们是没有后代的。嗯，他们被生下来，然后他们没有孩子，然后他们就
1: 基因无法就没了，往下传承。对
0: ，所以你这么想想的话，我觉得其实很有意思。就是现在还生存着的男性，应该是所有的人。男性人类雄性的人类当中，应该是更具竞争性的那一那那一半
1: ，对,对比较
0: 不具竞争性的一半，可能就
1: 已经被淘汰掉，已经被淘汰掉了。嗯、对
0: ，所以就很有意思啊，就是说，我觉得竞争的这这就是这种攻击性竞争性，包括其实女性也会有这样的压力吧，因为人毕竟是呃，就是我们的主流的繁衍呃和这个就是生育的策略是。类似一夫一妻，就可能历史上没有这么严格，但是总体来说，嗯、因为人就是一个人类的幼，就是从婴儿成长到性成熟，时间周期很长，所以它其实需要父母双方都有比较多的这种投入。所以总体来说，我们就不像有些动物的繁衍，它是靠大量的繁殖幼崽，嗯、然后可能一千个里面活一个，它就赚了这样的。嗯、所以说，啊、呃，我觉得总体来说，就是人的人的那种。黑暗面也好，那种竞争也好，自私也好，攻击性、愤怒，其实我觉得所有这些都，我现在越来越会觉得这一个部分其实是非常有用的，它的存在也是非常有它的价值和有它的理由的。嗯，对
1: ，这其实你可以说是被迫的嘛，我们的基因和我们竞争策略被迫我们成为一个需要竞争的人。
0: 对，而且关键是很有意思的是，如果你有机会去。去表达或者说是去体验你的那种攻击性，会有一种很怪异，但是很很很舒服的感觉，很爽。对，就像比如说那个，我之前我去打过一场泰拳的比赛，就正式比赛那种的、哦，哇被打得很惨的，然后就，而且你站在那个场上，当你的那个整个肾上腺素充满你的全身的时候，那个时候你就是处在一种非常兴奋跟非常。但是同时又非常平静的一种状态里面，然后你就完全就聚焦在那个事情上。就是现在为止，那是我这辈子就可能在没有任何物质的帮助之下最嗨的一次就他就他真的能让你嗨到，就是你进入一种又兴奋但又平静、又高度集中，然后又非常的投入那样一种状态里面。然后，就当时那一次体验，我还蛮震撼我，因为我就会意识到说：“天哪，原来。”就这就是为什么人们那么喜欢格斗、喜欢打架，甚至可能说他们喜欢战争这样的事情，嗯
2: 、因为它真
0: 的能让你把你的那个本能的有些东西给释放出来。出来对，而这个和
1: 这很原始啊
0: 。对，非常非常原始，而且这个和那个就是日常生活的这种琐碎，我觉得是完全是两个
1: 嗯
0: 层面的东西、嗯
1: 。我也鼓励大部分女孩子去学一点 box， 对，因为<对>我觉得。大家没有被被鼓励过，要去直接的去竞争。
0: 现在好像女生去练拳击什么还蛮还蛮,还蛮潮的，对，很多那种很
1: 。我自己也打过，但是后来没坚持下去嘛。<笑>对，因为还是会有不喜欢的成分。你<吧>你坚持一定是你就是受到鼓励，觉得很喜欢。大部分人坚持不下去，就是我知道我。嗯我练这个的原因是我想提高自己的对抗性啊，但我不是真心的喜欢，我就没有办法坚持很长时间 okay,
0: 、啊。那可能也有其他的方式可以提高你的对抗性，对对。对对不过就嗯，如果以后你再去选择去练拳击，或者比如听众们就是想要去练的话
1: ，你有什么建议给到
0: 我,我？我的一个我的一个很我觉得有一个很重要的点就是，嗯、绝大多数地方学拳击的时候，它都是让你去打沙袋，或者是自己在那比划，你不会有实际的对抗。嗯，可是，但是你得有，就是你得是要跟人打，对，而且你真的是需要去体验一下，当拳头落在你脸上的时候，那种被打懵了之后的感觉。这个这个有点像什么呢？这个就有点像，就是、就是、如果你你只是练拳击，只是练动作，你不去对对练的话，这个我想到一个例子，有点像是你天天。看生活片，但是你从来从来没有跟人跟跟人上过床，就那种感觉，就是你虽然以为你知道这是怎么回事但是你真的不知道，嗯，因为他的那种体验跟意义，你是真的没有办法通过别人的呈现跟描述来来来来来来知道的，所以就嗯，当一就是真的是全都打你脸，你懵到之后，那个时候你才看得出来你是个什么样的人，嗯、因为以前我有做过一些那种。就是线下的那种，是不是就是我以前、嗯、我以前开过一个很小的一个泰拳、嗯、泰拳的训练班，就是很入门的那种。嗯、我当时就比较闲，然后就、嗯、就就就,就没事做，搞了这么一个小公益活动。然后你就发现每一个人来，然后我跟他们都每个人每个人第一次来，我都跟他们对练一番，让他们体验一下。第一次来嘛，你就然后后来的话每，每一每一次训练也会花一点时间对练。你会发现每一个人的那个挨打之后的那个个性反应是完全不一样的。对
1: ，一一有的人会愤怒。
0: 有的人就是会愤怒，然后就会就会就会没头没脑的进攻。但是越是这样的人，其实越就越惨，因为没头没脑的结果就是你会很容易犯错误。有些人可能会往后躲，甚至可能会转过去把背对着你；有些人可能会手捂着头；有些人可能会继续坚持。然后就每个人的反应都不一样，对。所以我甚至在想，其实以后比如说像什么。interview 啊， inter 面试、工作什么的，
1: <笑>就可以给大家拉到。我觉得是团建吧，<笑>对，团建，团建。对我，我举一个很小的例子，就是你刚,刚那个例子，我帮你替换一下或者升级一下。对，就像打游戏的时候，我们选择人机对抗啊，跟人人对抗是不一样的。我以前在创业的时候，非常喜欢带我们 team 的小伙伴打王者荣耀。因为王者荣耀是五 v 五嘛，<笑>对，对我我们特别不要脸的去跟隔壁很厉害的公司去挑战，<笑>因为隔壁就是古山嘛，古山他们是都是男生，他们玩的比较厉害，我们这个女生比较多，其实整体的水平稍微菜一点。这个地方没有任何那个男女不平等的意思啊，就只是说我们从的专业的技术层面来说，确实稍差一点。但是我很喜欢看每个人选什么角色，你知道，在企业中一把手往往会选肉。嗯，就他要帮大家扛，嗯、有意思。而且肉和战士是他们的常备选啊。我以前作为二把手的时候，我是喜欢打 ADC 的，就是我喜欢打射手去拿分去杀人头，这是我很喜欢做的。甚至做刺客，就帮大家去打开一条通路。嗯、<哼>那呃比较辅助型的人，肯定就是玩辅助啦，就是你可以在五 v 五的战斗过程当中，第一个享受带别人碾压的快感，嗯<哼>，第二个就是哪怕失败了，这个结果你能带大家一起扛。就是我会觉得还是挺锻炼 team 的，所以你刚才说的那个打，就是真正的线下的对抗的时候，嗯、我觉得是可以带团队一起的。是你很容易看到你团队里都是什么样的人，<错>就更了解他们的性格，才好更好的发挥他们
0: 。这个你说这个让我想起，嗯、因为比如说我经常曾经吃鸡刚刚出来的时候，也沉迷了好长一段时间。那个时候其实有不同的几几波人在，就是大家其实都是网友，就平时玩游戏就认识了，然后就加个微信或者什么的，然后就会经常一直组织去玩，然后。<咳>你会发现，就是其实你跟不同几波人玩玩到一段时间之后，你会发现，其实你跟有一些人玩，你会觉得更舒服。嗯，然后你会觉得这一波人，我跟他们更开心一些。另外一拨人，你就觉得也行也 OK， 但是如果我有的选，我不会选这些人。然后就，所以现在就慢慢就磨合出了，就经历了这么长时间，几十个人的这种选择当中，最后就磨合现像现在我经常一块吃鸡的，可能那么队六七个人。就非常固定，因为你跟这几个人在一块、嗯、你明显觉得大家的气场、大家的角色就比较相似一点然后，呃，我在队伍当中扮演的可能更多的是那种，就是那种指挥者的角色，就我们打哪儿我们走哪儿，然后就我比较喜欢发号施力这种的，<笑>很好、啊。然后，然后就对，然后就比如说有些人就扮演那种就是突击手的角色，然后就就。头比较铁就往上冲，<笑>有些人可能就是扮演那种辅助的角色，帮助大家捡包啊、嗯、打药啊，或者是搜刮物资啊什么的。但就是确实这也是有一个磨合的过程。然后到最后，你会觉得因为各种各样神奇的原因或者不知名的原因，然后你跟有些人就会变得更更近一些。然后这个、嗯、这种感觉就还蛮有意思的。嗯，对
1: 。这关系关系的本质是交流嘛？不管是通过游戏、通过语言、通过任何的东西，对，本质就是交流。我我是觉得啊，打游戏还有一个可以说的点，就是你最讨厌什么样的队友？就不知道自己是谁在哪儿的队友，<笑>就是下场就懵的队友，你是最讨厌的
0: 。你是讨厌这种的？
1: 对，我会讨厌那个不知道自己是谁在哪儿干什么。这这
0: 可能只是他不熟悉吧，就可能业务能力不行
1: 吧。<笑>有的时候业务能力也很好，但是还是不知道自己该干什么
0: 。<笑>我觉得最招人招人恨就至少从我的角度最招人恨的其实是那种没有团队意识的人。嗯，就是那种，嗯、呃。比如他自己会往一个地方冲，他认为应该往这去，嗯、然后他倒了，让大家来扶，结果大家为了救他，结果全队被团灭。就这种就特别烦，嗯、就是你告诉他你这么走，嗯、你可能是一自己一时爽，但是你其实会伤害所有人的安全。嗯、然后他就不，然后就，而且他不是那种故意跟你对着干，是他自己就没这个意识，<能>就是本能，他就是喜欢到处乱跑。嗯、所以每次我看到。比如说我们哪个小伙伴对吧？我们在这儿，他跑一个很远的地方倒了啊，来救我！<笑><不>救然后我就对，我就呃，可能救不了了，我这一个人。哇，你好那个呀
1: ，<笑>你好喜欢扮演这种温柔的角色，我发现了、啊，我我就会直截了当的跟他说。对吧？我说你下次再去那儿，谁都不会救你
0: 。不，这个不，这个不是因为这个是我，嗯、这个绝对是不得不温柔，因为以前我我也有那种对别<笑>然后有一回有一个故事，是我们现在那个吃鸡小队每次都要拿这个来说事儿，就是有一次就是有一个我们有一个队友，他带了一个也是网友，是个台湾人，而且是个可能就十几岁的小朋友，就听他很稚嫩那种了，然后是好像是。零二年还是零几年出生，就很小，你知道吧？然后有一次他就做了这样的事情，我就当时我就很不爽的说了两句，哎，我说妈的就，就怎么就不听劝呢？然后他直接就退了。后来从此以后，我就背上一个罪名，就是他都说哇、啊，你看史蒂夫又来了，他他一会儿一怼人，可能要把我们全都给怼退，就直接就退了那种。然后就每次拿这个说事那我
1: 觉得功德无量啊，这小朋友心理素质不行，他就不应该来玩游戏，他应该回去好好学习。我,我也是这么
0: 跟他说的，我就说你这个<笑>对吧？你就玻璃心，你明明是你自己犯的错，完了我还不能说你、啊。<笑>
1: 功德无量啊，有
0: 点有点,有点想起来有点罪恶，但是
1: 没有没有不要罪恶，我不支持和鼓励任何的罪恶，只能说明它不合适嘛。嗯，游戏和人生一样，都是适者生存，不适就找你适的地方嘛
0: 。我我会自我安慰的一种方式是说，就是就这个世界就是这样的，就游戏可能只是世界的一个缩影，微缩版。对，没错，学校也好，家庭也好，游戏。就其实，其这个世界其实就有很，其实就是由万万千千万万个游戏组成的。这个游戏可能是手机里的游戏，也可能是公司的游戏，也可能是学校的游戏，或者是你跟你的伴侣、嗯、你跟你的家人之间的游戏。然后，所有这些游戏当中，其实它都贯穿着一种，我觉得都是贯穿着同一种道理，就是说，大道无情。就这个这个词有点大，但是。嗯
1: <但 S 1> 当我们处于竞争优势的时候，我们往往喜欢说“大道无情
0: ”，对吧？不，但不是。但是我我我所指的无情，不是指那种、嗯、就是说，就社会达尔文主义，就是你你穷你苦你你弱势你就活该，不是那个意思。而是说，世界总是会给你很公平的反馈，嗯，他会会给你一个，而且这个公平不是从道德层面的公平，而是说啊、呃，有一些规律是你躲避不掉的。就比如说啊、嗯呃，你想要。得到某种成就，你必须得投入时间精力，你必须得努力，你没有办法就是走捷径，就这就是一个就这样的道理是没有道德属性的，它是不带道德批判的，单纯只是一个你需要得到某件事情，你需要真的 work hard， 你需要真的很努力，对吧？所以才所以说，嗯
1: ，所以说这个世界的本质其实是交换，你要拿你的什么东西跟这个世界换
0: ？可以这么说吧？对，就是就是有一些规律我，我我可能比较难去。很精确的去描述，但是通过生活经验，其实你能够感觉到有一些道理是存在的。有就是有一些机制是，你可能做了各种尝试之后，你最后发现你是绕不过这个机制的。你最终都会、嗯、就比如说另外的一个，嗯、呃，我的一个体验就是说，像亲密关系的这个问题，然后大家都期望着我可以得到真爱，可以得到最美好的那种感情，嗯、但是事实就是最美好的感情一定是需要花很多时间精力的，嗯，要经历很多失败的，而且。像那种像想要初恋就可以找到真爱这种，我觉得这就是太凭什么呀？就那么多人在理
1: 想主义了
0: 。对啊，因为你想那么多，这个情场上有那么多单身男女，他们经历了那么多的失败、跟分手、跟痛苦、跟所有的这一切，然后，然后你一来你就真爱了，就就这是一个不太现实的事情，对吧？所以我记
1: 得我们讨论过关于亲密关系的这件事情，我记得跟你是讨论过的，就是我记得我当时是说。两个人，两个好人在一起其实是很相对无趣的。嗯，我们在讨论“渣男”这两个字的时候，其实有讨论过，我是不是？我好像是我
0: 记不太清楚啊。对，我
1: 记得我跟你聊过，我自己的态度是，呃，渣男他是随机性事件，就是他可能对你渣，<笑>对别人不渣；他可能在这段关系里渣，在下一段关系里不渣；他也可能永恒的渣，但同时你也是个渣。就是我们往往容易把责任推到对方的身上，因为他是个渣男，对，对所以我的感情失败了，我就没有别的需要改善的了
0: 。我觉得，我觉得可能分一下，就是所谓渣男有或者渣男也好，渣女也好，有一类型的人，我觉得确实是比较纯粹的渣是什么？就是他可能是有偏向这种人格障碍的这种的。嗯，呃，我确实有遇到过，就是我的来访者是受害者这种的，他们就是遭遇了这种情感操纵、嗯，洗脑，然后。嗯威胁，包括家庭暴力，就这样类型的人是确实是比较，就他的渣不是说他的策略。嗯、你刚才讲那个，我觉得其实是一种策略，嗯，对吧？就是我们在跟不同人相处的时候，我们总是倾向于去选择对自己有利的事情，而很多时候对我们有利的事情，在别人看就是渣，嗯，对吧？但是这种渣，我觉得是一种，是你的选择，对、嗯，而且你是可以掌控的，你是可以把握他的。但是有一些类型的渣是那种确实就是。是人格的一部分。我们要讨论社会热点了吗？呃、怎么
1: 又家暴出来了？我们要讨论社会热点了吗
0: ？呃，嗯、也是一种可能。我倒没，不要不要
1: 不要不要不要。不要不要不要我<笑>我,我,我
0: ,我其实没有想到社会热点，我单纯只是觉得说，就因为就是关于“渣”这个词，我们其实用的很频繁，而且我觉得人们其实很多时候我们在用这个标签的时候，我们其实并不确定它到底是什么意思。所以当每当我听到有人说啊那个人很渣，这个人渣，我都我的第一反应都是就是。你你你的渣你怎么定义那个渣？因为我觉得很多时候人们想要表达的可能不一定是渣，但是他可能找不到一个更好的咳咳一个一个词，所以他用了这么一个最信手拈来，又很简单，又只有一个字，然后可能又是最频繁出现在我们的关于亲密关系的讨论当中的嘛。所以，嗯，但是像我，我觉得像你所说那种，更像是一种，啊、呃，也不能说是自私，因为这样子太道德批判了。我觉得更像是一种是利己的一种行为，利己
1: 主义嘛。
0: 对你只是做一些利己的选择，
1: 嗯，然
0: 后只是理想状况下利己的同时能利人，大家互利，这肯定是最好的。但是在有些情况之下，确实你没办法，就是在利己的同时也利人，所以可能就会出现这种所谓渣的这种，呃。特质这种感知，嗯、对对对
1: ，我是觉得三点吧。一为什么要用一二三？我觉得三点，第一个先回应你说的所谓的标签啊，我觉得这是我们可能对于我一个设会会设置标签的人，<对>或者是专标签、哦。原来是你
0: 干的，<笑>对，就是、我说哪来那么多标签
1: ？<笑>设置标签的人会觉得，我们不谈对错，我们谈认知。嗯<哼>，就这件事情，一个标签出来，它能代表大部分人，就像表情包一样。一个表情包你发出去它，它能代表大部分人讲不出口的那句话。能代表大部分人的心理的那个感觉，是一个标签出来，它能把一些很不明确的东西让你变得明确了。那这个标签的本身是有意义的，对，即使你很讨厌它，即使你觉得它以偏概全，它不完整，但仍旧这个标签是在我们的认知领域需要的。就大众是需要标签的，这是第一点。第二点呢，我非常认同你说的关于渣的这个，其实本质是利己主义嘛。我想说的是，对方是个渣，你老选择一个渣，那你。其实本质上，你跟他有什么区别呢？或者是人们，或者更多的女性喜欢把自己放在受害者的位置，以来逃脱责任。嗯
2: 哼
1: ，我觉得是一个挺不，就挺对自己没有利益的事情吧。或者是你没有办法在下一段关系中进化，或者没有在这段关系中得到成长，嗯<哼>，变成一个更好的人，去去做其他更好的选择。所以我是想帮大家拎清楚的是这个概念，所以哪怕你遇到一个渣男怎么样呢？我也是个渣女嘛，咱们一起嗨嗨皮皮的不挺好的吗
0: ？我觉得对，我其实其实有一个，就是你讲这个，我觉得里面有一个很重要的道理，就是说，嗯，人们都倾向于假设自己是绝对善良的，对，然后是这点，但是其实我没有看到是每一个人都是有能力、有潜力做一些作恶的。这个恶不一定是那种反人类的、灭绝人性的恶，但是就是小的恶，是我们都有可能去做的，嗯，对吧？比如说，这个你的闺蜜的男朋友就是跟你眉来眼去的，然后你就是很喜欢他，你就是觉得你比你的闺蜜更值得得到这个人，就算你最后不做什么，<笑>但你这个很
1: 渣啊，这个真的是很渣。<笑>
0: 但是我意思就是，但你心里面一定会有那种念头，嗯，对吧？就是就是，我觉得，呃，因为人是很复杂的动物，对，我们其实很多时候并不了解自己是是谁。我们并没有看到说，其实，在我们的基因里面也好，在我们的内心深处也好，是有这样的可以作恶的这种可能性的。嗯、所以，当我觉得就是很多人在很强烈的去批判别人的渣的时候，咳咳我会把这个看作就就就,就掉个书袋。这个叫做就是呃，这个精神分析里面讲这个防御机制，其中有一种防御机制叫做 reaction formation， 就是反向、嗯、<哼>反向形成吧，大概应该是这么翻译的。他的意思就是说，当你很憎恨一件事情的时候，你就反而会有一个反向的表现。比如说，当一个母亲很恨自己的孩子的时候，他会对他过度的溺爱，就是、嗯、就是我们用这种方式来掩盖自己。所以，所以我觉得一个、嗯、从这个角度去看，就是、着不用
1: 用一个很社会化的词语<吧>叫着不
0: 。哦，找，我还没，我还真没听过这个说法。嗯找
1: 不啊？就因为我知道我对你有亏欠，或者我很讨厌你，哦、这个心理让我觉得有亏欠像补偿的意思是吧？代偿、哦。OK，
0: 我明白明白，是、嗯、没错。所以就是石老师这
1: 个社会学家的身份并没有被我认可。我非常不,我,不我
0: 非常不社会，我非常对
1: 。这我们基本的民间词汇呀，<笑>谢谢。我
0: 我我要多看一下抖音，多研究一下社会。<笑><笑>对，没有，但就说对，就说当、嗯、比如说我们很强烈的去批判，就是所谓就是比如说渣男啊或者是什么的时候，排除这个事件本身的性质来说，我觉得我觉得会有这样一种可能性，就是我们其实也在拒绝承认我们自己是有这样的，就就是当你嗯。呃当你看到我们拒绝
1: 为自己的行为负责任
0: ，对，而且是怎么说？就是我觉得很坦诚的讲，在很多事件当中，我们看到这种啊出轨啦，就是或者是这种所谓的比较渣的事件的时候，嗯，虽然我们一方面在帮助谴责那个就是犯事儿的那一方，但是我觉得在很多的时候，人们心里面难免。都会有另外一个小小的想法，是说，如果我在那个，比如那个渣男的那个位置上，如果真的有这么大的好处的话，我不一定能够做做抵御得了。做做抵御得了，我不一定能够做出不同的选择。嗯，因为你知道就，就我们经常说，人性是经不起考验的。嗯，你没有必要考验他，因为我们每个人就你要考验是为了证明他是纯洁的，对吧？但是他本来就不是纯洁的，嗯、人本来就不是至善的呀、啊嗯。对，所以。
1: 我觉得很好玩的一点就是，嗯，你刚刚举那个例子可以用一个非常好的比喻一下子想明白。当你，呃，你的男朋友做错事，跟你的闺蜜做错事，闺蜜你一定会袒护她，哪怕她出轨当小三，嗯、对，她都是我闺蜜，我要挺她。但如果是你的男朋友做错事，你的老公做错事，咳咳渣男，<笑>对。<笑>就是，其实人是多重标准的，都甚至不是双重，它是多重标准。而且好像是
0: 取决于你希望把这个人看作是什么。如果你比如说我，比如说我理解，会不会像你刚举这个例子，你们可能是因为就女生之间，我们更愿意相信彼此是善良的
1: ，哪怕她不善良。
0: 对对，哪怕她不善良，对吧？但是就男性的话，就女性对男性会，好像就本质会，就会有一个很本能的一个假设，就就男性都是恶的，都是攻击性的，都是坏的，都今晚
1: 今晚就炖掉。对
0: ，没错。这个有没有可能是我在想，这有没有可能是因为，就女性之间的关系其实相对来说是比较亲近的
1: 。不会啊，<们>就你还有会有很多你讨厌的人，
0: 对不对？<笑>我我意思说，就比如说你跟你闺蜜之间，就说男性的这个兄弟哥们儿之间和女性的闺蜜之间这种亲密程度，我感觉好像。女生之间那种亲近度会更近一些，不
1: 会。你想，你哥们儿如果出轨了，哎呀，哥们儿嘛，自己人嘛，啊、对不对？总有犯错误的时候。但是，但我哥们儿的老婆要是出轨了，不行，<笑><笑><笑>离婚，不不坚决离婚。不不但是,我是，怎么能给我哥们戴个绿帽子呢？对但是，但
0: 是，比如说<笑>闺蜜之间是可以。一起睡在一张床上的
1: ，兄、嗯、兄弟
0: <的>这间应该是不会
1: 。有些兄弟人家还是可以的，嗯、只能说石老师的掉、哦、道德标准比较高
0: 。哦不不，这个跟道德没有关系，这只是我我确实接受不了，就是兄弟之间会亲近到这种程度。对,你
1: 对这个<笑>这个友谊关系的标准比较高。你,你
0: ,你,你让我想想，我跟张老师睡啊！天想不要想，不要想<笑>，不要想，赶快不要想，把画面从脑子里去掉。
1: <笑><笑>那是床不够大。<笑>有没有想过？好了，这
0: 个这个话题可以跳过了。<笑>我自己我自己把自己说到坑里去了。<笑>对，嗯，对。不过就我在想，说会不会是说，就女生之间，也许或者说就是很亲近的人之间，我们都会假设他是，给她更多
1: 的容错空间对
0: 。对，我们都会自动有这样一种，这可能就是信任带来的结果吧
1: 。我觉得就是多重标准你对你的标准，你对你朋友的标准，你对你恋人的标准，其实是不一样的。
0: 嗯，如果，<就>而且有没有可能说，人对自己的标准，有的时候是会比对别人要更差一点
1: 更低是吧？就更
0: 不是更低，就是会更严苛一些，
1: 更严苛。
0: 对，我,我觉
1: 得分什么事情吧。嗯<哼>如果你内心认可这是一件应该做的事情，你一定希望自己严苛
0: 。你你对自己的标准和相比于别人，你觉得哪一个更？
1: 嗯，我,我觉得就按我刚才的说法，就是并不是一刀切的，在某些事情上，我自己内心是认可他的，我就必须逼我自己做到最好。但有些事情，比如说，我就喜欢晚睡，我就喜欢熬夜。举个例子啊，我知道这是不好的，但我就是很放纵自己啊。就人是会放纵的，但我觉得别人，比如说我妈熬夜，我就说不行，你怎么能熬夜呢？这么大年纪了，对不对？我们的标准是多重的，
0: 嗯嗯。有一个，就关于这个，我觉得我我一直都
1: ，我觉得录播客有特别好的一点，啊、就是对方要和你认认真真的说话啊，是，这是我发现的，因为我第一次录播客啊，嗯、我会发现播客在我眼里是一个，我从来没有觉得从工具的属性或者传播渠道的属性，它更 focus。是，对，因为你博客的时候，你肯定不能看手机嘛，<是>你不能看着手机，对不对？<是>你就觉得这个聊天是更专注的
0: 。就是他可能不一定是要解决一个什么问题，嗯、对
1: 。但是你会觉得这个过程本身让你觉得很没错，嗯、很专注和很投入。<错>你你会感受到对方就嗯，对方和你的互动是很良性的
0: 。所以被一个这个传媒媒媒体人做了这种肯定，我对这种传播形式又有了多一份的信心，<笑>对。不过，嗯，对我觉得这个是播客带来的一个，就它其实更多是一种体验，嗯，对，包括听播客，我因为我自己最最开始决定做播客，也是因为我听播客的体验很好，就听咳咳我经常听的一个播客，就是一个就叫做 Joe Rogan 的一个老外，然后他的那个他一期播客就是几百万的播放量，因为他是属于那个就是 iTunes 上面就 Top Ten 的那个啊、呃、主播，然后他一期就是两三个小时就聊天儿，就是、各种瞎聊，像昨天。我晚上运动的时候，就听的一期播客，就是他咳咳跟一个美国曾经的一个已经退役的一个这个啊、呃、那种摔跤选手，职业摔跤的选手，然后就就聊天然后那个人就讲他以前的这种药物的滥用啦，酒酗酒啦，然后包括他职业生涯就各种故事，然后就其实你没有学到任何所谓的干货，然后你没有任何的这种，但是你就是那种他们对话那个体验，你就觉得好像他们在跟你一块儿在聊天，你只能听着他们说话。然后那种那体验感很好。然后对，就那种体验，就像是那种，我觉得生活中真的还蛮难有的，因为，你顶多是比如出去吃个饭，你跟朋友聊天，但是你知道，就饭桌上的对话其实很无意义的。而且我，我我个人最厌恶的那种聊天方式，就是一个人说我怎么怎么着，另外一个人要不拿他生活中的一个相似的体验来做一个并列，就嗯啊、哦、我去哪玩啊、哦、我去哪玩了，然后就。
1: <笑>所以，我其实在生活中是很讨厌两个人以上的局
2: ，
0: 就我
1: 的底线是三个人，三个人我觉得还可以聊天，但四个人以上其实不是来聊天，就大家是来释放，就是来 social 的
2: 。没错、啊，就我
1: 很讨厌那个，因为我也不能输出，我也不能接受。但可能演讲不一样哈，演讲是有备而来的。但我觉得三个人以上的社交，在我看来。我自己是不喜欢的，嗯哼，我觉得聊不出东西来，你和对方都不可能再往深了再，再。就你可
0: 能也体验也不好，嗯、然后你聊不到深刻的话题，然后你也得不到实质性的什么太多的干货，嗯、就好像是什么都没有，所以总得占一头这样的。嗯
1: 、对呀、啊，嗯、<哼>所以我就平常我就特别不爱出门，尤其是这种几个人的，我就不喜欢
0: 。有没有可能就不爱出门和比如说偏执这部分也是联系起来的？所以说才比较有容易有精神疾病。<笑><笑>
1: 我觉得这不是，这个不是，啊、是你某一个阶段对于自己的要求和你明确的知道自己的需要。其实，在我更小一点的时候，<咳>我是很害怕孤独的，我很喜欢出去去饭局啊或者什么样的。第一个，我长得还可以嘛，对吧？去饭局被大家宠爱，很开心的，对吧？就被大家的肯定和认可是很开心的。但你过了那个阶段，你就自己知道，知道自己更需要什么了。嗯，就是那个方面的肯定，跟我自己在家里宅一会儿，我做点自己的事情，收获的那个肯定。那是不一样的，肯定
0: 。如果这么来说的话，那会不会说其实做网红还会蛮是蛮痛苦的？因为在最初他们可能有很多的赞美、点赞，哇，好看！但是到后来，就好像是有边际效应一样，然后你就是你后来那些粉丝那些点赞逐渐就麻木了，你没有觉得那么爽，不会，不会，我觉得不会
1: 。我觉得做网红有两种，第一种是网红一定是相对内向的， <Okay. S 2> 就大家大众有一个误区，就我们一开始、哦、是相对内向的，对。当你非常有表达欲，如果你在线下，你的人际关系非常好，你每天可以跟很多人去讲话、去聊天。在线下的时候，你为什么要在网上去说
0: 哦，我明白。
1: 对，其实你是一个偏内向的人，你不敢跟别人在线下像我们这样子啊，就很深入的聊天，或者跟很多人。我也很内向。<笑>对呀、啊，不，所以你才有没朋友啊，所以才做播
0: 客、啊、
1: <笑>所以你才会在网上更多的去表达，因为你希望收到更多人的认可。哦
2: 。我觉得我这
1: 两天在跟在跟我的朋友们讨论一件事情嘛，就是啊，石老师你也知道，我们就是一旦有了流量，<笑>它是把双刃剑。一定会有喜欢你的人和极度不喜欢你的人去攻击你。我有一个朋友，就是也是做网红嘛，他其实量不是特别大，大概在微博上十几万吧，但他最近就被各种黑。就各种人扒你的料啊，去说你以前说过什么样的话、啊，放你一些很丑的照片去攻击你。其实你在那一刻，你可能收到赞美的时候，那是一件很开心的事情。你每天都想产出更多的内容，为了他们你也想写得更多，你想持续不到的，持续不断的得到这种赞美。但是，一旦有人黑你，那个心理打击是巨大
0: 的。没错，
1: 你会觉得我做了那么多事情，免费写了那么多内容，我每天这么辛苦，
0: 对，那我委屈。
1: 对啊，巨委屈。嗯嗯但我跟当时跟他举了个特别好玩的例子，就昨天，我那么跟他说的，我说你想想，你想往上走，你肯定不可能跟他对着撕，因为他是无名之辈，他是小，他是小人嘛，对吧？谁才会花那么无聊的时间去把你？一定是郁郁不得志的小人。那你去跟他计较的时候，浪费的是你的时间。你就想，如果你是杨幂怎么办嘛？你明天就要成为杨幂了，今天会不会去跟他揪这一个点<笑>这<种>去跟他去吵
0: ？这种问题我，我的我的一一一直以来的策略都是就是。就是按发送，就是比如说我要发一个微博或者什么，我按了发送之后我就把它扔了，就不管了。嗯，就很多时候的绝大多数，像我知乎上发了那么多文章，嗯、我几乎不看任何评论，因为我会注意到有些，嗯、像比如说知乎上有些大 V， 他们是真的会一条一条评论看，而且会回复，而且有的时候会进跟跟这些评论，就是真的会进入一种争论的状态，而且那个。呃，如果你用那个知乎的想法这个这个东西的话，它都是类似像朋友圈那样的知乎 A P P 上那个，然后你会看到每每因为我关注的这这种各种大 V， 就每天都会有人在抱怨说哇，为什么那么多杠精？为什么那么多人来抬杠？为什么就就很有趣？这个现象就是杠精很多吗？如果你去找，你真的可以找到很多，但如果你完全就忽视所有的这种反馈的话。就不存在了，嗯，当然这样子的坏处是在于，有的时候也许有些人提出一些建设性的想法，或者是一些有用的观点，你可能就看不见了。所以说呢，就，呃，但是大多数情况下，我会选择就好吧，我做这么一点牺牲，因为我知道说，像你讲的，就是同样的，就是人，我觉得很有趣，就是同样的德与失，如果这个德和失的这个大小或者是这个分量是一样的的话。你在失的时候的痛苦会大于你在得的时候的快乐，
1: 痛苦的多，痛苦
0: 会更多一些。就是人是更容易更痛苦的。嗯，所以说，如果看评论意味着我可能得到一些有意义的建建设性的反馈，同时也会被杠精给闹心的话，我会知道我的闹心程度会更多。那我还是不要做这件事情。所以最明智的做法就是不看评论，然后尽可能、尽可能的不看。
1: 你知道我跟你是相反的吗？你
0: 你是会是一直看评论的？呃
1: ，我我自己的原则和策略就是，只要你发出声音，就会得到回复，啊。这是我们的一个标签，这是我们强的运营策略，咳咳甚至是可以打印出来贴到办公室墙上的
0: 。我今天看的那个就是 Know Yourself， 就 KY 他们的那个，嗯嗯、他们那个运营总监在做一个演讲，嗯、他们也说，他们从一开始就是这么做的，嗯、对，就是所有的留言全部都会回复，嗯，但是就。可能从从一个团队的角度，我觉得这是 make sense， 因为你有从商业角度对，从商业角度是，但从个人角度，我觉得
1: 天哪没必要啊，真的没必要、啊
0: 。这都倒不是有没有必要问题，而是在于，就你就就为的是什么？啊，就当然商业角度，你可能粘性啦，嗯、我不知道，就也许这是有帮助的。但是从个人的角度，我就觉得所有的这些。细碎的、细小的，或者是这些，甚至有的时候可能是无厘头的，是取笑的、是调戏的、嘲弄的，所有这些东西你全部都得接住，好不容易啊！<笑>真的好不容
1: 易，所以我们每天都会说，我们跟投资人也说，我说争议性到底是什么？<对>因为我们其实，在谈的是争议性嘛，就没有人不会有争议性。当你的流量足够大的时候，你一定会有争议性。那你这个时候怎么去让自己变得能够承受这种争议性？其实是我们每一个。去做流量这样角色的人，要去自己承受的，不管你个人还是团队，你要承受这个结果的。那
0: 哎，所以现在你<笑>、呃、对，就我们时间的缘故，<笑>因为我得我得我得撤了，所以就呃哎，但是就是现在你在，所以你具体在做的
1: ，要给我广告时间了是吧
0: ？对，广告一下可以可以可以让大家了解一下，可以关注，一下，因为你平因为我看你有在做 vlog， 有在做视频，然后也也在做。也算是美妆博主吧，嗯，对吧？嗯、然后你又在做这个公众号，然后又在团队在招人，包括在做就女性这方面的东西，那感觉就好像是你做很多事情的样子。
1: 嗯，我来帮你定
0: 一下，梳理一下，一下对，对梳
1: 理一下。其实我们本质上是做了一个针对年轻女性的成长平台。OK， 我们自己是一个个人 IP 嘛？那当你认为一个公号是一个 IP 的时候，是一个品牌的时候，他做的所有事情，不管是。拍广告，嗯，拍视频，或者是拍 vlog， 或者是写内容，其实都是为了他这个主题所服务的，为了让你们觉得他更像一个人，是一个人会产生各种各样的。那个人就是你
0: ，你就是这个形象代言人。我们是个人
1: IP， 对。<Okay. S 1> 其实前期我们做的是个人 IP，、嗯
0: 、所以你也是那个比较内向的，需要在网上发声，
1: 对，生活中
0: 没人聊天的那个人。就是啊，今
1: 天有机会能跟邵老师聊聊天唠嗑，我自己非常紧张。<笑>看不出来是吧？我我总是隐藏自己，所以
0: 我这这是大家都很善于的，嗯、没问题，理解。<笑>毕竟都是内向，但必须强迫着自己出来露脸的人，所以对、嗯、对，这是必备的业务素质。嗯
1: 、呃，所以希望哈，如果如果有石老师这边的粉丝希望关注我的话，可以去公众微信平台搜索“好好梦”，就是那个“好好梦”，就可以找到我。对我叫思思。
0: 嗯，好好梦。嗯，这个这个有什么意义吗？这个
1: 嗯，因为是这样的，我们会每天晚上在睡觉之前跟我们喜欢的人说，希望你今天晚上好梦。那、呃、好梦被注册了嘛？然后我们就就<笑>对，我们就只能叫好好梦。因为我希望给更多普通女孩做梦的权利吧，给她们提供一个视角和观点和角度观察的角度。原来你还可以这样子，哦、你可以这样成功， <okay. S 1> 可以这样火，可以这样去做你想做的事情。我们其实是以我们个人的角度来给更更多普通女孩思考，这是我们的初衷吧
0: 。明白。所以
1: 去做了这么一件事情。明白
0: 。所以有点像是在告诉他们生活有哪些可能性，是你在你的家人跟同事的描述之外的那些可能性
1: 。嗯，<对>在你所有的既定观念以外的。嗯，这还蛮
0: 棒的，因为我觉得
1: 特别像投资人说这还蛮棒的，这个项目我们来了解。<笑>
0: OK， 所以所以公众号是好好梦，对，还有其他的，
1: 不用了，就搜公众号就好了。你可以在任何不接受
0: 大家在微博上骚扰你吗？因为我觉得你在微博上发的东西比较多，更频繁，一点。更频繁一点。对，
1: 微博大家主要不好搜，就是可以看我跟石老师的互动。哦，这个这个这个
0: 节目，我发微博是会你，到时候大家对可以，大家
1: 可以到时候关注我。
0: 对，也可以关注一下，比如说你你的耳环啊或者什么的，我有看到你发的那些东西，所以
1: 为什么我你在你心里的定义是一个爱发<笑>爱发女耳环的女人？没有，
0: 因为因为因为当时你发的就图片跟视频会比较多嘛，就那些东西是更。对对对
1: 有冲击力，容易记
0: 住的。对文字的东西，反而就久了之后就。天
1: 哪，我我记得前两天，你知道吗？前两天我给锤子拍了一个那个他的、哦、拉杆箱、那个、啊！哈，哇，我做梦也没有想到，我每天抒发这么多观点，<就>没有人关注我，但发了一个拉杆箱的自拍之后，涨<笑>了两万粉
0: 、这个。这个这个这个，之前我也是同样的体验，<笑>就是发文字没人看。嗯、我说我写了这么好的东西，<对>这么妙的东西，没人看。一发个图片，哇，好多人叭叭叭就过来留言了。<笑>对，发
1: 个自拍，发现涨两万粉丝。
0: <笑>这让我想起前两天俞敏洪说的，这个什么女,女人堕落了，然后都找有钱的男人，所以男人也不管良不良心，怎么什么了？这个当然显这个言论很愚蠢哈。但是我就在想，能不能也说，你看粉丝们对吧？你们就就就,就都点赞发照片了，让我们这些人本来想写点文字，最后都不想写了，发现点。就是发点照片就能涨粉了，就就反而就把我们都导向那个
2: 对。靠脸吃饭的那条<笑><所><笑>
0: 那条道路了，对吧？我
1: 们真的是很邪恶，啊、我觉得我们俩在这讲的这个
0: 很容易被 diss 啊。没事儿，没事儿，没事儿，这个这个没有。俞敏洪那个事儿的观点，我觉得还是表达蛮清楚的。他就他的各种不当的言论，或者他的那种咳咳对这个事情的那种狭隘的那种归因啦，其实其实这个我觉得明眼人都看得出来了。嗯，就我觉得唯一一点是说。许多人是在用套用女权主义的框架去看这个事儿，我觉得这样做没错，但是这不是唯一的框架。就这其实是很多人，嗯、就这其实是很多我看到在所谓支持他的人想要表达的意思，只是他们可能，呃、让人感觉是他是反女性，或者是，但是我觉得不一定这么去看。嗯、就实际上，人们只是需要不同的角度去看待这个问题而已。嗯，对。但是这个又是一个。另外一个可以扯很长时间的话题啊。嗯，对，但我们今天的节目就得先到这儿。然后，所以思思的公众号“好好梦”，然后微博我之后会把它放在那个节目的简介介绍里面，大家有兴趣可以。你会接受陌生人的骚扰、勾搭或者这些什么的？嗯
1: 、请大家来骚扰我，是
0: 吧？好、啊，没问题。<笑>好的，那就感谢思思，我们今天的节目就到这里。谢谢石老师。OK， 好，各位听众，嗯、我们就下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。Oh, oh, oh.